رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت اول ماه مارس و یازدهم اسفنده خیلی جالبه که یازده اسفنده اون چیزی که به مشام نمیرسد بوی عیده بوی عید بوی ماهی دودی سفره مادر و شعر زیبای شهیاجان غنبری و صدای قوی فرهاد و علاته آهنگ و ملودی شیرین اسفندیار منفردزاده و در ایران امروز انتخابات بیشوری در کار بود خیلی اصرار دارن که بگن پرشور بوده خیلی اصرار دارن و متاسفانه تا این جایی که من دنبال کردم البته تا قبل از اینکه اینجا بیام رسانه هیچی راجب داخل ایران به ما توضیح ندادن بالاخره امروز چه گذشت آیا مردم رفتن نرفتن چی شد هیچی نبود یه فیلم های تکراری معلومم نیست که واقعا فیلم مال امروز باشه دیروز باشه مال کی باشه اونا معلوم نبود طبیعی است که در ایران هم رسانهشون فیلم های تکراری گذشته رو پخش میکرد فیلم های بی محتوا و نکته جالبیش بود که تمرکز کرده بودن رو حسینی ارشاد به عکس همیشه که مثلا میرفتن تای شهر و از مساجد پایین شهر فیلم تهیه میکردن اصرار داشتن که بگن که بله حسینی ارشاد که تقریبا یه منطقه بالا شهریه خیلی شلوغه یعنی نشون میده که طبقه متمول و پولدار همه اومدن رأی بدن و خانه این نظامه برای که ما میدونیم که هیچی از امروز در ایران خواهانه این نظام نیست حتی خودی ها هم منتظر فروریختن این نظام و عاقبت شومی که در پیش روی ماست چرا عاقبت شوم؟ برای اینکه تا زمانی که ما خودمون برنیندازیم این براندازی صورت نگیره و فروپاشی یعنی ما کنار خیاون داری راه میره یا دیوار میریزه سره فرو میریزه خب زخم و زیلی میشی خاک و خوله ولی وقتی دیوارو میخوای بندازی نمیریزیش وایسی که فاصله میگیری یه سری تعمیدات در نظر میگیری دیوارو میندازی بنابراین ما فروپاشی خطرناکترین چیزیه که برای مملکتی اتفاق بیفته و عاقبت خوشی نخواهد داشت ما باید به سمت براندازی حرکت کنیم و متاسفانه رسانه ها تو این زمینه کاری که باید انجام بدن نمیدن ادای کار رو در میارن شکلش نشون میده و 
همیشه گفتم ما شرایط شرایط ویژه هستیم شرایط ما متفاوته خب بذارید که جمعه بریم پیش آقای آلبرت شما بیش از من منتظر حضور این نازنین هستین پس بریم و سلام بلند بالا داشته باشم از طرف خودم شما خوبان و نازنینان به این دوست خوبم آقای آلبرت و تشکر کنیم از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن از اینکه مجددان با همدیگه هستیم در این جامعه اول ماه مارس و چرا بو ایدم داره میاد آلوی یه بیس روز دیگه اید هست میاد حالا ممکنه بوش اونطوری نباشه ولی خب عید نوروز همیشه عید نوروز در هر حال نه عید نوروز که سر جاش ولی بوی عید نمیاد یعنی اینکه اون مردمی که شور داشته باشن شعف داشته باشن اینا نه با فقر بهشون اجازه نمیده گرفتاری معیشت بهش اجازه نمیده نمیتونه اون حال هوا رو داشته باشه آخر هفته خوبی رو برای همگان در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز در هر جایی که صدای ما رو میشنوید آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که حداقل از حالا به بعد اون پشنه ماهی که در سال 2024 باقی مونده روزهای بهتری باشه نه تنها برای خاورمیانه نه تنها برای اوکراین نه تنها برای منطقه یورو ایجیا به خصوص برای ایران عزیز برای اینکه شما این نکاتی رو اینجا اشاره کردین که وقتی صحبت از فروپاچی میکنیم ما من همیشه این مسئله رو میگم دخالت خارجی منظورم دخالت نظامی نیست کمک چین پشتیبانی چین از خرید نفت جنبوری اسلامی دخالت خارجی خرید روس از این سلاحایی که جنبوری اسلامی من هفته نمیده این رسیه یه سوال ها واقعا نمیدونیم که روسا پول میدن بابت اینا باج میگیرن خدمتون ارز میکنم من در هفته پیش یا هفته یعنی میدونی که اینا پول میدن روسا بابتش با ارز داخلی خودشون دارن مبادله میکنن یعنی که ریال تومن ایران رو قبول میکنن روبل میدن و برعکس اون مقدار بودجه در اونجا میمونه برای روز برای جنبوری اسلامی که بیاد خرید میکنه چون خریدی که جنبوری اسلامی احتیاج داره روس ها ندارن پس چی میخرن آقای ببانی هواپیمای سخوی اف 35 و هلیکوپتر و فلان از این حرفا یعنی چیزایی که ندارن در مقابلش چی دارن میدن چون قسمت اسلحه سازی جنبوری اسلامی امروز هم دیگه خدمتتون عرض کردم قبلا جنبوری اسلامی دیگه از راه دریاهای دیگه به روسیه اسلحه صادر نمیکنه از دریای خزر دارن اسلحه صادر میکنن کشتی ها دریای خزر در بنادر شمالی ایران بارگیری میکنن و در روسیه پیاده میکنن سلاح ها های توپ گرفته قسمت های پهپادها که دارن کارخونه میزنن در داخل اونجا بنابراین این کاست این قیمت یه مقدار زیادی این از چین داره میاد وقتی این از چین میاد خب چینی ها در مقابلش چون اون دلارا رو نمیتونن جابجا جا بکنن از روسیه نفت دریافت میکنن و در مقابل نفتی که از روسیه با قیمت پایین دریافت میکنن این به اصطلاح بدهکاری و طلبکاری و بستانکاری ها صاف میشه جمهوری اسلامی هم همین کار داره انجام میده برای همین هست که شما میبینیم که نه تنها صدها پهباد بلکه هزارها پهباد آی ببان اینا پارت میخواد اینا موتور میخواد اینا دوربین میخواد اینا کانکت کردن سیستم به ستلایت رو میخواد بعدم یه نکته که خیلی کم بهش اشاره داره میشه در مطبوعات قرب 
مطبوعات اروپا یک مسئله بسیار حساسه جمهوری اسلامی از جنگ اوکراین و حوسی ها حملاتی که حوسی ها به دره سرخ دارن میکنن موشکپرانی ها داره استفاده میکنه که سلاحهای خودش رو دقیق تر بکنه منظم تر بکنه بهتر بکنه و کشنده تر بکنه قدرت انفجاری رو بالا ببره قدرت حمل این پهبات ها بیشتر بشه بنابراین امروز یک اتفاقی داره میافته و اون اتفاق اینه که به هر نحوی که هست حالا دلار میدن ببخشید تومن میدن روبل میگیرن روبل میگیرن یوان چین رو میگیرن هر جوری که دارن این وسط معامله میکنن که من فکر میکنم در اونجا اون مسئله که بریکسی که ما صحبت کردیم بریکس نمیتونه جانشین دلار و سویفت بشه اما میتونه به عنوان یک وسیله پولی شروع کردن این مسئله رو بنابراین میبینیم آره اینایی که شما میگه همه درسته ولی یادت ببین من تجربه خودم رو برای شما تعریف میکنم مربوط به سالای نمیدونم 82 یک دو چیه اون موقع است که من با لهستانیا کار میکردم و سر همین داستان نیروگاه حرارتی که در قزوین هست اسم گشتن نیروگاه شهید رجایی و اونجا خب این الان هم راجع به این که هوا فاسد دود نمیدونم فلانه همه رجب شرف میزنم اون سالا ما رفتیم بهشون یعنی لحستانی ها پیشنهاد داده بودن که ما میتونیم چون اونا در این کار تو دنیا حرف دارن و متخصص دارن و حتی آلمان و نمیدونم انگلیس و اینا از تکنولوژی و از این تکنسیان های لحستانی استفاده میکنن رفتیم گفتیم که آقا ما میخوایم اینجا میتونیم به شما این فیلترها رو بدیم که این هوا رو پاک کنه و آلوده نکنه و اینا و چون که ما به اینا کشمیش و بادوم و گردو فرستادیم از اینا طلبکاریم و چون معامله تهاتوریه ما میتونیم از این تهاتور استفاده کنیم اونا بدهیشون اینجوری به ما پرداخت بکنیم من دنبال این فروش این داستان بودم مرتب میرفتم وزارت نیرو میومدم و اینا اون موقع نعمتزاده اونجا به رئیسش بود بعد یه آقایی بود به نام آقای بکتاش این دکتر بکتاش معاون من فلان بود یه روز منو تو این راروا دید گوه آقا تو ای میری میای چیکاره اینجا چیکار داری تو منو کشید تو دفترشو به من گفت تو چی میخوای گفتم داستانم اینه من میگم ما از اینا طلب داریم پولمونو میتونیم اینطوری وصول کنیم اینه به نفع شما ما به نفع عمل خیلی آدم شریفی بود گفت آفرین پسر خوب آفرین ولی برو دیگه اینجا نیا برای اینکه این حرفایی که تو میزنی همه درست ولی در اینجا این بچههایی که اینجا هستن همه در سونده غربن بنابراین اینا زیمنس و برامباوریا و آیگه و جنرال موتورز و جنرال الکتریک میشنسن الکترو اکسپورتو نمیشنسن که الکترو نمیدونم فلانه که نمیدونه چیه اینا شرکت های روسی هن و اصلا اینا تو کتشون نمیره و تو اینا رو برمیداری میبری اونجا خرج میکنی و مسافرت مفتی اینا میرن میان ولی هیچ اتفاقی نمیره مهم اینه که روسا نمیتونن چون زیر ساختال درست ظرف این چل ساه اینا تقالا کردن یه سایی تغییر بدن ولی چون زیر ساخت ایران بر اساس تکنولوژی غربیه 
نیازش به غرب بیشتره تا به روسیه بنابراین شما درست میگی اینا ممکنه تو صنایع نظامی بتونن به روسا مسلسل بدن نمیدونم توپ بدن اینایی که شما تعریف میکنی ولی نمیتونن مایحتاج صنعتیشون رو از روسا بگیرند و تأمین کنن اینا میتونن از چین از چین میتونن از چین میتونن از چین میتونن بنابراین من اون مسئله پایا پایره که دارم به شما میگم این مسلس از این طرف چینی ها که الان شما میشه یه چیزی رو من دور و برای خودتون بگین که ساخته چین نباشه از همین لباسایی که تنمونه تا این کامپیوتر رو تا این هر چی که هست که برمیگردونیم نوشته میدین چاینا بنده چراغ اومدم بخرم برای حیات خونه اینا عجب چراغ خوبی خوب میگم میدین چاینا چیزی دیگه نمونده که میدین چاینا نباشه بنابراین من من نمیگم از روسا ولی من میگم این مثلث یادم شما از سفرهای خودت به چین بران خاطره ها تعریف کردی که طرف رفت گفت اینو بساز گفت ساختم بیا ببین رفتیم دیدیم که این پشت رو ساخته گفتیم آقا این از اونوری باید باشه شما چپ ساختیم ما راست باید باشه گفت ای جون من برو تا عصری بیا راست تحویل بگی و ضعف مثلا کتاماده یادت اینو گفتی اون رفیق تعریف کرد و در ضعف مدتی اینا تونستن خط تولیدشون رو پشت رو کنه آره درست شاید چینی ها میتونن این کارو بکنن نمیدونم ما که سال از اونجا دوریم بذار بریم سراغ یه موضوعی که الان موضوع همه هست بذار از اینجا شروع کنیم چون من خیلی حرف دارم روز از شما پرستم راجب استراتژی آمریکا نمیدونم این محور شرارت و نمیدونم اصلا خیلی سال هست اما بریم سراغ این ماجرایی که دیروز اتفاق افتاده محموله کمک های که به غزه شده بوده غذا و دارو وارد شده چند تا کامیون و صبح زود این کامیون ها رو اجازه دادن وارد چه فلسطینی ها مردم گرسنه پریدن به سمت این و اسرائیلیا تیراندازی کردن حدود 100 نفر کشته شدن حتی اسرائیل میگه که اینا داشتن به سمت تانک های ما نزدیک میشدن افسر فرمانده تانک از ترس اینکه اینا به تانکار نزدیک نشن تیر هوایی زده ولی خب تیر هوایی که صدتا رو بکشه تیر هواییش نمیدونم چطوری بوده ولی به حال اگر هم تیر هوایی بوده باز هم اسرائیل مسئوله این اتفاقات چجوری میفته اونجا چطوری میشه که همچی اتفاقاتی میفته خیلی حیرت انگیزه و اون اونجوری که شما دارین دیگه درست ساقه اسرائیلیا تیراندازی نکردن صد نفرم نکشتن این یکی از اون مسائلی که ما امروز در خبرها زندگی های ما شده زندگی کلیپی یه چیزی رو میبینیم بدون اینکه راجبش تحقیق بکنیم اتفاقی که افتاد چرا راه تحقیق داریم مردم که نمیتونن تحقیق گوش میدن به خبرهای رسانه‌های بزرگ سی ان ساتلایت هست بنابراین باید درست نگاه کنیم اتفاقی که افتاده اینه که این اتفاق در شمال غزه یعنی اینکه اسرائیل اجازه داده برای اونایی که هنوز در شمال غزه و وسط غزه زندگی میکنن کامیونهای اهدایی آن را یا از جاهای دیگه وارد اونجا میشه وقتی که این کانتینرها وارد اونجا میشه چون منطقه تحت کنترل اسرائیل هست نیروهای نظامی اسرائیل در اونجا حضور دارن قضایی ها خب بیچاره ها گرستن قضا ندارن زن و بچه ها کودکان همه اینا من میفهمم 
اینا حمله میکنن به طرف این کانتینرهای غذا وقتی که حمله میکنن به طرف اینها اون صد نفری که شما دارین میگین هیچ کدوم با تیر اسرائیلی کشته نشدن اونا ما به انگلیسی بهش میگیم استمپید زیر دست و پاله شدن این اشکال خبر اینجاست که کسی بقیه خبر رو نمیخونه تیتر رو میبینن خبر گرفته خیر چه چیزی نیست روز یکی از دوستان من میگه به تحقیق آخه مردم که نمیتونن همه همین که میرن به رسانه های بزرگ مثل بی بی سی ام بی سی سی ان ان اینا رو دنبال میکنه روز یکی از دوستان من معاون سازمان اینوستمنت مورگان استنلی زنگ زده ایشون و 20 نفر خودش کارمند داره معاون یکی از برانچاست اینجوری میکنه آقا من الان در اینستاگرام نگاه کردم معاون یحیی سنگور آقا استرالیا گرفتن و کشتن میگم شما کجا اینو دیدی میگم من تو اینستاگرام دیدم میگم آخه دوست عزیزم من باب شما که آدم با شخصیتی هست 10 تا تایتل رو نمیدونم لیسانس و دکترا دنبال اسمت هست چطور اینقدر نمیتونی ببینی که آقا اخبار سوشال میدیا ساختگی نقضش ساختگیه میگم ایشون متشخصیه و اخبارش از من میخواد تایید بکنه بنابراین نکته که من حالا برگردیم به این سوالی که شما کردیم این تیراندازی نشده آقای بهبانی تیراندازی هوایی شده و اون نیروهای نظامی بر اساس یک پروتکل کار میکنه یعنی اینکه اگر ببینن تعداد زوی دارن نزدیکشون میشن مجبورن تیر هوایی شلیک بکنن تیر هوایی که شلیک میکنن اتفاقی که میفته اینه که اونجا یک پنیکی به وجود میاد دستپاچگی به وجود میاد و خیلی هم آزاد ناجور بوده چون چندین تا کانتینر اونجا بوده کامین های غذا و اینا میرزن طرف اونها یه مقداری از اینا شروع میکنن آمدن طرف نیهای اسرائیلی و اونا برای که از خودشون دفع بکنن تیرانزی هوایی میکنن زیر دست و پا یک صد نفر لعه میشن طبق معمول سنواتی دستگاه های جمهوری اسلامی و دستگاه هماس و دستگاه های الجزیره و شخص امیر قطر میرسم یه روزی به شخص امیر قطر شخص امیر قطر که بودجه میلیارد دلاری الجزیره رو داره میده این اخبار پخش میکنه این اتفاق بوده که من تو سی ان ان دیدم نه الجزیره گوش دادم نه شما برگردید سورستون رو دوباره ببینید کاملا اشتباه دارید میگید چنین چیزی اتفاقی نیافتاده عکس ساتلایت هست وقت بذارید نگاه بکنید اسرائیل منم گفتم که گفتم تیر هوایی اعلام کرده که تیر هوایی اسرائیل نکشته نه شما اسرائیل نه بنده اینجا نه پاجگیر کسی هستم نه از کسی حقوق میگیرم از کسی دفاع بکنم ولی اگه من دهنم رو باز میکنم راجع به یک مسئله صحبت میکنم اگه نمیدونم میگم نمیدونم ولی اگر چیزی رو میدونم درست توضیح میدم این اتفاقی بوده که افتاده کلمه ای که مطبوعات خارجی دارن استفاده میکنن استمپید یعنی آدما زیر دست و پا شد ولی نیروی نظامی اسرائیل تیراندازی هوایی کرده در حال اتفاقی که افتاد بسیار دردناک داره از وضع بسیار بد غزه داره صحبت میکنه و من این رو با اطمینان بالا به شما میگم که حماس از نقطه نظر قدرت نظامی در حال پاک شدن و اگر هم نمیبینید که اسرائیل نمیره به طرف رفع فعلا چون هفته دیگه هم که ماه رمضان شروع میشه اشکال قراره مثل که یه جوری ماه رمضان یه جوری متوقف این رو از این نقطه نظر نگاه بکنید که نیروی نظامی اسرائیل و دستگاه های اطلاعاتشون متوجه شدند که این تا زمانی که نتونن تمامی اون تونل هایی که گرفتن در شمال غزه وسط غزه و در خانیونس رو باید پاک بکنن باید تمامی اینها مطمئن باشن دیگه کسی اون زیر نیست که بیاد بیرون 
بنابراین اسرائیلیا فعلا دارن من فکر میکنم در تمام ماه رمضان هم اینا حمله نخواهند کرد و اینا وای میسن تمامی این تونل ها چون دیروز از اونجا مشکرانی شد به اسرائیل بنابراین اینها تمامی این تونل ها رو پاک میکنن حماس به عنوان یک قدرت نظامی تمام شده است و اینها میرسن به رفه و رفت جای خواهد بود که ببخشید این سوسکا رو پاکشون میکنن الان فعلا در حال کشتنشون هستن بنابراین این نیرو این نیروی نظامی حماس باید پاک بشه باید تمام بشه و نه اسرائیل و نه آمریکا و کشورهای عربی اجازه نخواهند داد که اثر و شکل و فرمی از این قیافه حماس باقی بمونه چرا برای اینکه یک دولت وقتی که به ملتش میگه شما بیاین سرباز بشین ارتش تشکیل بدین بیاین کار بکنین بیاین مالیات بدین ولی ما در مقابل این برای شما مدرسه ایجاد میکنیم دانشگاه ایجاد میکنیم جاده ایجاد میکنیم ولی یه چیز بزرگتری براتون ایجاد میکنیم سیکیوریتی امنیت دولت اسرائیل نتونست امنیت رو ایجاد بکنه و اون ترسی که امروز در دل ملت اسرائیل هست و نیروی نظامی اسرائیل مسئوله که این تهدید رو کاملا از بین ببره بفرمین آقای ما آره ولی مثل که آمریکایی ها میگفت یعنی بایدن گفت شاید دوشنبه اتفاقی بیفته ولی یه ذره این رو شل گفت مثل گذشته محکم راجبش حرف نزد محکم گفته آقای ببانی منطقه ایشون اشکالی که, اشکالی که وجود داره اینه که آقای ببانی این آقای احیاسنوار از بس تو این تونلا مونده هوش و حواس خودش رو از دست داده نمیفهمه این تماس در فکر اینه که ما اینقدر اینجا میستیم هر نیروی نظامی اسرائیل با هر سلاح و هواپیما و تانک و توپ و هر چیزی که داره به سر ما بزنه ما از اینجا برنده میایم بیرون ایشون نمیفهمه که نقشه ای که تایید شده و کشیدن چیه نقشه ای که کشیده شده اینه که حماس به عنوان یک قدرت نظامی و تهدید نظامی و امنیتی برای اسرائیل از بین بره و این کار انجام خواهد شد این چیزی نیست که من بخوام بگم اون چیزیه که شما زمان رو البته یه نکته رو باید در اینجا بگم اجازه نخواهند داد به اسرائیل که تماما کارو تموم بکنه اگر دست اسرائیل رو باز بذارن این کارو به طور به نحو سن انجام خواهد داد ولی دوستان چپیمون در کاخ سفید و جناح چپ حزب دموکرات و این چهار خانمی که بلنش در رفتن آقا رفتن کوبا آقای بهبانی این چهار تا خائنی که در مجلس آمریکا رفتن کوبا بعد اومدن دقیق دستشون رو شده و دستشون رو شده گفتن نه ما رفته بودیم آخه کوبا اینقدر وضعش خراب شده که میخوان قضا براش بپرسن مثل فلسطینی ها بنابراین اینها خائنینی هستن که اومدن میخوان به ملت آمریکا خیانت بکنن آمریکا با دولت کوبا رابطه نداره بنابراین هیچ کسی نمیتونه بر طبق دستور وزارت امور خارجه آمریکا شما نمیتونید به کوبا مسافرت بکنید اینها نماینده مجلس آمریکا ما کاری که باید بکنیم اینه که رای بدیم که در ماه نوامبر مطمئن باشیم دیگه دموکرات‌ها سر کار نخواهند بفرمایید خیر این نگاه شماست اما بز گفتم این داستان محور شرارت که دوره جورج بوش همین ایام بود مطرح کرد و, و چندین کشور رو یازد کشور به عنوان محور شرارت اعلام کرد ولی بعدا یکی یکی حذف شدن و فقط یه چندتایی موندن مثل ایران، سوریه، یمن 
و یه چهار تا مثل که کشور باقی موندن اگر شما دقیقتر بگی بهتره و این استراتژی آمریکا رو در مورد این محور شرارت امروز میخوایم ببینیم که چیه امروز یه اتفاق به نظر من من نمیخوام بگم رهبر محور شرارت که ولی یه اتفاقی داره میفته من راجع به قضا صحبت کردن اگه نگاه بکنم که امروز در جمهوری اسلامی هم چه اتفاقی داره میفته حالا یک نبردی هست یه نبرد جانشینیه برای خامنه ای که میخواد جانشین خودش رو تا زمانی که زنده است انتخاب کنه چیزی که اون تصویری که داریم میبینیم و اون بازی و اون به قول معروف سرکسی که داریم نگاه میکنیم امروز یک نبرد بین یه سری قدرت در این طرفه و سپاه پاسداران سپاه پاسداران من بارها گفتم که بستر جمهوری اسلام بدون سپاه پاسداران جمهوری اسلام وجود نخواهد اتفاقی که چرا من غزه رو دارم به جمهوری اسلامی و انتخابات رفت میدم برای اینکه جنگ غزه جنگ حماس و اسرائیل جایگاه جمهوری اسلامی رو نه تنها در منطقه بلکه از نقطه نظر بین المللی هم تغییر داد و یک جایگاه کلیدی برای این کشور برای جمهوری اسلامی درست کرده البته مسائل اقتصادی داخلی هست تورم چل درصدی هست بیکاری زیاد هست نبودن در واقع مواد احتیاجی جامعه هست تمامی اینا کاملا درسته و این نگاه بکنیم که من در اول صحبت هم اشاره کردم به اون تجارتی که با روسیه دارن میکنن از دو میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار است و بالاخره پولش رو به نحوی میگیرن حالا یا میره چین از اقتصاد چینیا میگیرن یا بعضی از کشورهای دیگه بالاخره به یک نحوی به اون 8000 کمپانی که سپاه پاسداران در خارج از ایران داره اون پولا برمیگرده و حداقل به دست سپاه در خارج داخل ایران میرسه نقطه در اینجاست اما جنگ غزه یک فرصتی به جمهوری اسلامی داد که یک بازیگر کلیدی منطقه‌ای و بنملی باشه این رو شما در اینجا نگار دارین تا من نگاه بکنم به این مسئله محور شرارت که باید صحبت کنیم ما زمانی که راجع به محور شرارت امروز داریم صحبت میکنیم چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی هستند زمانی که ما راجع به روسیه صحبت میکنیم مسئله اوکراین پیش بود زمانی که راجع به کره شمالی نگاه میکنیم به این کشور میبینیم که خب کره شمالی هم یه روزی فقط یک کشور بود به نام کره بعد جدا شدن شدن کره جنوبی و کره شمالی شما روز کره جنوبی رو ببینید یک کشور بسیار موفق اقتصادی و یک کشور بسیار بسیار پیشرفته از نقطه نظر دموکراسی تا اونجایی که براشون داره کار میکنه و صادراتشون به بقیه دنیا از نقطه نظر تحقیقات علمی در یک جایگاه بسیار بزرگ قرار خب این کشور کره جنوبی از بر کشور به اصطلاح قسمت کره کنده شد بنابراین اگر امروز هم در اوکراین قسمتی از اوکراین گرفته بشه بدن و بقیه اوکراین بتونه کره جنوبی بشه چیز وحشتناکی نیست اما وقتی نگاه میکنیم به این اتفاقاتی که افتاده میبینیم که آیا این حمله یا این جنگ به همین نحو پایان خواهد گرفت اون جواب خیلی درازی داره جواب بلندی داره و من میگم که تقریبا بله نگاه میکنیم به این محور شرارت که به چه نحو داره کار میکنه مسئله اوکراین رو الان من میذارم کنار ولی 
به این مسئله بسنده میکنم که اوکراین اولین دامینوه اگر اوکراین بیفته بقیه دامینوها خواهد افتاد نه در اروپا حتما میتونیم تایوان رو صحبت بکنیم میتونیم اسرائیل رو صحبت بکنیم میتونیم کشورهای دیگر رو صحبت بکنیم راجبش احتیاج نیست که آقای پرزیدنت ترامپ مجددن انتخاب بشه تا به اوکراین کمک نشه خب این کمک ها که قطع شد حالا اون مسئله داخلی آمریکاست اونم من فعلا میزم که اما اگر بیایم مقایسه بکنه من اول دارم مسائل بینان ملری رو میگم که بعد برسم به این مرکز اصلی این نقطه شرارت که جمهوری اسلامی مناطقی که اشکال داره خب از اشکال داره خاور میانه اسرائیل و هماس اوکراین اشکال داریم و تایوان سه تا منطقه حالا اگه نخوایم برگردیم بریم مرز لبنان و اسرائیل رو نگاه بکنیم که اونم خودش یه منطقه‌ایه که هر روز میتونه منفجر بشه و یک جنگ دیگری شروع بشه بنابراین اگر بیایم دیدگاه دولت آمریکا رو نگاه بکنیم که آیا باید در مقابل این محور شرارت جدی بیسته و تهدیدها رو جدی بگیره جواب اینه که بله آیا تا الان این کارو کردند خیر به افغانستان نگاه کنید درسته که قبل از روی کار آمدن آقای بایدن قبل از اون هم صحبت بود که افغانستان رو تحویل بدن چه کار درستی هم بود به نظر من فران که فرقی نکرد که یک نسل در افغانستان بالا آوردن مثلا این بود که اونایی که در دهکده ها و رؤسای قبیله ها بودند هنوز هم که هنوزه برای هر چیزی که میخواستن انجام بشه میرفتن مزار شریف رو نگاه میکردن اونجا دعا میکردن یه پولی به مرلا میدادن بنابراین شما اینا رو نمیتونن از کلی اینا بیرون بیارن آمریکایی تصمیم گرفتن بیان بیرون نگاه میکنیم که به قدرت بازدارندگی آمریکا یعنی اگر که آمریکا ما برگردیم از ج... 1950 رو نگاه بکنیم جنگ ویتنام رو نگاه بکنیم جنگ های خاورمیانه رو نگاه بکنیم جنگ گلف رو نگاه بکنیم آیا قدرت بازدارندگی آمریکا در مقابل این محور شرارت داره عمل میکنه جواب خیر قدرت بازدارندگی آمریکا در مقابل پوتین عمل نکرد و دیدیم که پوتین اومد حمله کرد قسمتی از اینجا رو گرفت و الان میگه که خیلی خوب ما میایم بقیه اوکراین هم میگیریم که به نظر من اگر آمریکا به موقع عمل نکنه پوتین موفق خواهد شد و بقیه اوکراین رو خواهد. به چین نگاه میکنه آقای پوتین و آقای شیپینگ رئیس جمهور چین نزدیک به چهل دفعه از زمانی که هر دو سر کار بودن همدیگر ملاقات کردند. این دو رهبر بزرگترین شماره بازدیدهای دو کشور را انجام چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلش اینه که دولت چین و دولت روسیه سیاست های تنگا تنگی رو دارن وقتی که آقای پوتین برای ناتو صحبت میکنه رئیس جمهور چین تایید میکنه و این رو من به واضح میگم که اگر با تایید رئیس جمهور چین نبود آقای پوتین به اوکراین حمله نمیکرد با تایید و با دونستن کامل و پشتیبانی کامل امروز چین همونطور که من اشاره کردم با خرید نفت ارزان از روسیه تمام احتیاجات نظامی روسیه رو بدون اینکه سلاح صادر بکنه داره به روسها میده و از این طرف بازم من اشاره کردم در برنامه داره به جمهوری اسلامی اون 
قسمت های پهبادها رو میده که پهبادها رو بسازن تکنولوژی رو پیشرفته میکنه براشون که بتونن سلاح رو بدن به روسی بنابراین این شماره دیدارهایی که داشتن با هم دیگه مسلما راجع به ودکای روسی که صحبت نکردن یا راجع به غذای چینی که با هم دیگه صحبت نکردن و داشتن راجع به جنگ و راجع به اینکه چطور میتونن دنیا رو تغییر بدن منظور من از تغییر دنیا چیه ما بعد از جنگ جهانی دوم یک سیستم جنگ سردی در دنیا پیاده شد و یک اون چیزی که به عنوان قانون یعنی قانون نه اون چیزی که ما به عنوان یک نظام جدید جهانی بود توسط آمریکا پیاده شد و آمریکا قصدش این بود که سولر رو در اونجا در تمامی اروپا و بقیه کشورها پیش بیاره و این کار کرد تا اینکه در سال 1970 به اون طرف و 80 زمانی که در زمان نیکسون چین رو وارد بازار جهانی آمریکا جهانی دنیا میکنن که مقابل روسا بیستن اتحاد جامعه شوروی بیسته چینی ها متوجه میشن که میتونن قدرت جهانی بشن و در ظرف کمتر از 20 سال تونستن اون نیرویی که هستن پیش بیارن خودشون رو به عنوان من اینو قبول ندارم که اینا دومین اقتصاد دنیا هستن خیر برای اینکه ارقامی که از داخل چین بیرون میاد که ما اقتصادمون امروز 13 تریلیون دلار هست و اقتصاد آمریکا 27 تریلیون دلار پس بنابراین ما دومین اقتصاد دنیا هستیم من ارقام چینی ها رو مثل بعضی از جنساشون قبولم نگاه بکنیم به کاری که چینی ها دارن انجام میدن چین با کمک روسیه و جمهوری اسلامی و خیلی کمتر کاری شمالی میخوان قدرت مطلقه آمریکا رو به روی کشورهای که تسلط داره آمریکا بشکنن و اجازه ندن که آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت دنیا باقی بمونه حالا از نقطه نظر اقتصادی ما صحبت کردیم که چطور دارن با هم دیگه مراوده مالی میکنن بعد نگاه داریم میکنیم به مسئله که رفتار آمریکا با بزرگترین به نظر من و مهمترین عضو این محور شرارت جمهوری اسلامی خب شما نگاه بکنین که وقتی قدرت بازدارندگی صحبت میکنین نه تنها قدرت بازدارندگی در مقابل روسیه عمل نکرده قدرت بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی عمل نکرده یعنی که جمهوری اسلامی یک نوع معافیت از مجازات گرفته از آمریکایی چرا؟ برای اینکه روش و سیستم بازدارندگی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی کاملا ضعیفه و این ضعفی که جمهوری متحده آمریکا داره انجام داده در مقابل جمهوری اسلامی بدین معنیه که ما میخوایم با شما کنار بیاریم ما بر این باور هستیم که میتونیم هنوزم که هنوز یک قراردادی رو با هم امضا بکنیم حالا این اینا به چه معنی هست یعنی چی که ایالات متحده آمریکا و این دولت من نمیگم که اگر فردا آقای پرزیدنت ترامپ انتخاب بشن که به نظر من بالای 50 درصد تا 55 درصد ایشون شانس دارن که رئیس جمهور بعدی آمریکا بشن اگر این مسئله پیش بیاد و ایشون بشن فکر نکنیم که تماما همه چیز تغییر پیدا میکنه خیر تغییر پیدا نمیکنه ادامه سیاست همین خواهد بود منتها با لفظی دیگه خب اجازه بدین که ما نگاه بکنیم به مسئله این محور شرارت و چرا آمریکا این سیاست رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته چه سیاستی رو در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفتن مسئله ساده است ما با جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشیم یعنی خودشون بارها و بارها اعلام کردن که ما قصد تنش با جمهوری اسلامی رو نداریم بلکه دنبال تنش زدگی است 
این یک نوع دلجویی از تهران حالا هر مسئله که در پشت پرده هست هر ترسی که ایالات متحده آمریکا از فروپاشی جمهوری اسلامی داره به نظر میرسه که در چند ماه گذشته بعد از اون مس... مسائلی که در داخل جمهوری اسلامی ایران گذشت منظورم انقلاب محسا جنبش محسا بود به نظر میرسه که جمهوری اسلامی امروز داره پایه های خودش رو مستحکمتر میکنه با کمک چین به حالت خارجی با کمک روسیه دخالت خارجی و با کمک ایالات متحده آمریکا دخالت خارجی منظورم کمک ایالات متحده آمریکا چیه چشپوشی آمریکا از اجرای تحریماتی که خودشون در اونجا گذاشتن این یک نوع دخالت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی اجازه برگردید اجازه بدید که من یه نگاهی بکنم به اتفاقی که در ویتنام افتاد وقتی که ایالات متحده آمریکا در ویتنام دخالت کرد به ویتنام جنوبی گفتن که ما تا زمانی که دموکراسی به ما احتیاج داشته باشه و ویتنام جنوبی احتیاج داشته باشه به شما کمک نظامی غیر نظامی خواهیم کرد همین حرفی که با آقای زلنسکی اوکراین زدن ولی حالا برق برگشته در واقع چیزی که آمریکا میگه اینه که ما تا هر زمانی که دوست داریم نه هر زمانی که بتونیم اگه ما مایل نیستیم که دیگه به شما کمک بکنیم خب نمیکنیم بنابراین امروز دولت ایالات متحده آمریکا که خودش رو پرچم داره دموکراسی در دنیا میدونه و از ملت‌های ضعیف و در واقع تحت رنج داره دفاع میکنه چرا از ملت ایران دفاع نمیکنه آیا تمامی این داستان ها برمیگره سر مسائل مالی آیا تمامی این داستان ها برمیگره سر مسائلی که امروز به نفع آمریکا داره کار میکنه من فکر میکنم وقتی من دلجویی از دلجوی جمهوری اسلامی از طریق آمریکا دارم صحبت میکنم نگرانی خودم را دارم دیگم در رابطه با ضعف ایالات متحده آمریکا نسبت به قدرت بازدارندگی اگر قدرت بازدارندگی بود آیا حوسی ها میتونستن اینطوری عمل بکنن اگر قدرت بازدارندگی بود حماس میتونست به این نفع حمله بکنه اگر قدرت بازدارندگی بود حزب الله میتونست این مسئله مرزی رو با اسرائیل درگیری رو به همین نفع ادامه بده پس بنابراین قدرت بازدارندگی وجود نداره این محور شرارت امروز در سطح بسیار عالی داره عمل میکنه و نبودن و ضعف قدرت بازدارندگی آمریکا و ضعف دولت بایدن نسبت به جمهوری اسلامی و عمل نکردن از اون به حوسی ها و بقیه اونها میگه شما معافیت دارید وقتی که حوسی ها میبینن که اربابانشون در تهران من در هفته پیش گفتم که جمهوری اسلامی تسلط کامل بر حوسی نداره ولی تا 80-90 در سر رو تصمیمات اونها میتونه تصمیم گیری بکنه امروز وقتی که نیروی نظامی ستام میگه دو کشتی البرز و بهشار در نزدیکی یمن دارن اطلاعات رو به حوسی ها میدن که اینها رو بزنه کشتی رو بزنه و نیروهای هوایی آمریکا بلند میشن و ناوه بهشاد رو میبینن و ناوه بهشاد متوجه میشه میاد نزدیک جیبوتی که بندر نظامی چینی هاست و آمریکا دیگه نمیزنه خب اگر آمریکا واقعا میخواد قدرت بازدارندگیش نشون بده ناوه البرز و ناوه بهشاد رو بزنه جمهوری اسلامی در قدرت نیروی دریایی خودش چیز دیگه ای نداره که بتونه اون اطلاعات رو به روسیه برسونه بنابراین خود دولت آمریکا هم نمیخواد و همینطور که آقای پرزیدنت بایدن میگن ما دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم در حال 
نتیجه گیری که من میخوام از این محور شرارت و استراتژی آمریکا در منطقه بکنم اینه که آمریکا قصد حل کردن این فقط قصد 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 مدیریت این مسئله رو داره تا اونجایی که بتونه کشور خودش رو و اون چیزی رو که ما من بازم تکرار میکنم تا زمانی که دوست دارن این کار رو انجام بدن بنابراین دنبال این نباشیم که حالا انتخابات در جمهوری اسلامی یا مسائل دیگه عوض بشه دنبال این مسئله نباشیم که در آینده بسیار نزدیک سیاست دولت آمریکا عوض بشه ولی اگر نگاه بکنیم حتی به داخل خود آمریکا و نگرانی هایی که در داخل خود آمریکا از نقطه من دارم این توضیحات میدم برای نتیجه گیری همه عزیزان که متوجه بشن چرا آمریکا اینا آلمانی 1968 وقتی که جنگ ویتنام بود دانشگاه هاروارد و خیلی از همین برای بچه که حالا تو وزارت امور خارجی آمریکا سمت داشتن من جمله خود آقای جان کری که یه زمان وزیر امور خارجه بود در زمان آقای پرزلوباما ایشون مدال که در جنگ ویتنام گرفته بود رو مدال شجاعتشو انداخت دور به بچه های ملحق شد که در دانشگاه هاروارد عکس هوشمین هوشمین رئیس جمهور ویتنام شمالی بود که در واقع اونها رئیس ویتکونگ ها به اصطلاح بود بچه های دانشگاه هاروارد و دانشگاه های دیگه هوشمین رو میپرستیدن حالا اینو ساعتو بیارین جلو سال 2024 یا 23 همونایی که عکس هوشمین کمونیست حالا ویتکونگای که سربازای آمریکایی رو میکشتن همونها حالا زمان عوض شده از حماس دادن پیروی توی پلستان عکسشون میارن بالا آقا کدوم پلستان کشوری که وجود نداره مرز نداشته چی چی رو فری بکنن بنابراین این دانشجوها و دانشگاه ها من این مثال رو زدم که اونایی که مثل خود من زن قدیمی تر هستن و مسن تر هستن متوجه مسئله باشن که این اتفاقات در داخل آمریکا هیچ معنی نداره. ترسی از این مسئله یا این دانشجوها که امروز اومدن نمیدونم حماسو با اون کفیه که صورتشون میپوشونن که دوربینای نر نگیرن نداشته باشین. همونطوری که در 1968 درست محمدعلی رو گرفتن، قهرمانش ازش گرفتن، قهرمان بوکس دنیا رو گرفتن، میخواستن زندانش بکنن، دیدن که نه، اجازه بدید ما نشون بدیم کی هستیم، چی نیستیم. فرمول قدری عوض شده. امروز نگاه ها قدری متفاوت تر شده ما امروز سوشال میدیا رو نداشتیم امروز داریم بنابراین من نکته که میخوام بگم اینه که حمایت از شعار حماس کاری انجام نمیده از اینکه رو در دیوار بنویسین این حرفا رو کاری انجام نمیده اون چیزی که انجام میده آلبانی اینه که آمریکا اگر بخواد قدرت بازدارندگی خودش رو نشون بده میتونه نشون بده با کمتر از سی هواپیما میتونن صنعا رو با خاک یکسان بکنن ولی این کار انجام نمیشه با چندین حمله پی در پی میتونن تمامی پایگاه های نظامی حوسی ها رو بزنن ولی انجام نمیدن اگه بخوام به جنبوری اسلامی پیام بدن همون دو کشت دوناوری که گفتم البرز و بشتو میتونن بزنن نمیخوان آبیمانی بنابراین مسئله آمریکایی اینه که اون اکسالعمل اگر انجام نشه کار بسیار خطرناکی خواهد بود اون چیزی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم پیش آورد که ما بهش میگیم پکس آمریکانو یعنی اینکه قدرت صلح آمریکا آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت صلح خودشون نشون داد با ایجاد جنگ ها و با ایجاد اون 
پیمان ها حالا از استرالیا گرفته تا نیوزیلند پیمان بستن با ژاپن پیمان بستن اومدن سیستم فکری و تفکر ژاپنی ها و آلمانی ها رو عوض کردن ادوکیت کردن ها تمامی اینها قسمتی از اون قدرت بازدارندگی بود بمب اتمی که انداختن آلبانی قدرت بازدارندگی آمریکا بود آمریکایی که امروز ما داریم صحبت میکنیم این کار رو انجام نخواهد داد بنابراین ما باید تحمل این مسئله رو داشته باشیم تا زمانی که اتفاق دیگری برای خود حیالات متحده آمریکا بیفته مثل 9-11 مثل سپتامبر 11 هم من در بین این درگیری ها نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که جمهوری اسلامی متوجه شده که آمریکا برداشت جمهوری اسلامیه قدرت توانایی نداره برای بازدارندگی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی بهایی نداده و تا زمانی که این مسئله در اونجا وجود داشته باشه امروز چینی ها را نظر اقتصادی دارن اذیت میکنن چینی ها امروز دوچار مسئله داخلی خودشون هستن چون که در واقع سیاست آمریکا شده یعنی امریکایی ها میتونن اگر بخواهن اگر بخواهن بله اگر بخواهن بله آقای بیوانی اون انزجار عظیمی که از قدرت آمریکا دارن میکارن در اون قسمت از دنیا و نگاهی که جنبوری اسلامی چین و روسیه دارن اینه که ما دیگه با این جهان اول منظورم آمریکا و اروپاست و جهان دوم و جهان سوم نداریم ما امروز با جهان چهارم ما چیزی که بهش میگیم گلوبال سفت گلوبال سفت کشورهای بیبزاعت ولی پر جمعیت دنیا هستن بنابراین اون چیزی که به عنوان یورو ایژیا داریم صحبت میکنیم کشورهایی که پشت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودن و بقیه کشورها نمایندگانی هستند که چین، روسیه و جمهوری اسلامی میخوامشون فعالیت میکنیم بسیار، اونا یعنی در حقیقت رهبریشون میکنن یا گاردینشون هستن بذار بپرسم از شما یه نکته رو گفتی که در مورد سیاست و استراتژی و اینکه رئیس جمهورها ادامه یک سیاست هن. سیاستی که در اتاقهای فکر دانشگاه ها تدوین میشه در اختیار وزارت خارجه دفاع کاخ سفید قرار میگیره و بر اساس اون ریل سیاستگذاری تعیین میشه و رئیس جمهورها مکلفن که اون سیاست رو یعنی در حقیقت مجری همون سیاست نظام هستن ولی ما میبینیم که در ظاهر یه سری تقلاهایی برای انتخابات و اینا هست و شور و که پولی توش هست البته یه ده پولی زیادی گیریشون میاد اما این سفر همزمان ترامپ و بایدن به تگزاس رو نفهمیدم یعنی چی البته در کنار آقای ترامپ فرماندار ایالت تگزاس ایشون رو همراهی میکرد و همدلی میکنه باهاش و این ماجرای پناهنده ها حجم عظیمی پناهنده که حتی شنیدم که در میان این پناهندگانی که ظاهرا از آمریکای جنوبی حرکت کردند پیاده را افتادند نمیدونم با بدبختی و دزدی در بین راه و تجاوز و قتل و هزار مکافات خودشون رو به کنار مرز میرسونن میگه در میان اینها 
رضا و افراد حزب الله و جمهوری اسلامی هم هستن که خودشون رو تحت عنوان این پناهنده ها اینور وارد میکنند و میان داخل میشن اما این رفتار این دوتا رئیس جمهور رو نفهمیدم یعنی چی دوتایشون رفتن اونجا یعنی چه, چه پیامی داره و این رفتاری که گاونر یا فرماندار تگزاس میکنه که اینا رو میذاره تو اتوبوس و گازشو بگی برو هفته پیش راجبش قدری هفزدی که برو به نیویورک و نیویورک هم اینا رو تو اوتلا قرار میده و بخره شهردار نیویورک گفته آقا من میخوام شرکت های اوتوبوس رانی رو علیهشون شکایتنامه تنظیم کنم اونا رو به دادگاه بکشم و جریمهشون کنم و گاورنر هم گفته که نه گاورنر تگزاس یعنی فرماندار تگزاس گفته چرا جرات نهاری ما رو شکایت کنی علیه ما شرکت های اوتوبوس رانی چه گناهی دارن اساسا این ماجرای مسخره چیه این یعنی دو تا آدم رفتن رفتن اونجا چه پیامی داره من نفهمیدم دیگه برگردیم به سال 2016 زمانی که خانم هری کلینتون خودشون رو کاندید ریاست جمهوری آمریکا کرده بودن که باختن که منم خودم رأی دادم به ایشون خانم کلینتون ایشون از یک سیاستی صحبت میکردن که در واقع توی پلتفرم فکری حزب دموکرات آمریکا هست بود و همزم هست که ما به انگلیسی با میگیم Open Borders و مرزهای باز این داستان مرزهای باز برداشت گروه های چپ دنیا چپ بین المللی و آمریکا حزب دموکرات آمریکا اینه که ما باید مرزها بینمون باز باشه یعنی از حالا نیکاراگوه میخوایم صحبت بکنیم از السالوادور میخوایم صحبت بکنیم از کاراکاس نمیدونم ونزوئلا میخوایم صحبت بکنیم از هر جا که هستن بعد آدما بتونن بیان برن دید خانم کلینتون این بود که خیال کرد در اروپا داره زندگی میکنه و ایشون متوجه این مسئله نبود که نمیتونه اون مسئله رو در اینجا پیاده بکنه شما اشاره کردید به حزب الله خب اینا در ونزوئلا در کاراکاس میدونید که اونا اساس خیلی قوی اونجا دارن و اینا رافتن خیلی از اینها به عنوان آواره از ونزوئلا دارن میان و داخل آمریکا شدن خیلیشون هم گرفتن و حالا ولشون کردن دیگه من از جزئیاتش اطلاع ندارم ولی در کنار این شاید نزدیک به هزار نفرم از چین کمونیست بودن اومدن که اونها هم باز اداره مهاجرت آمریکا اداره مرزی و مهاجرت آمریکا این گزارش ها رو داره تعیین کن خب این سیاست مرزهای باز داره تبلیغ میشه در این کشورها این آدمایی که آی بهبانی هیچی ندارن آه ندارن بناله صدا بکنن از کجا میدونن که میتونن بیان هرچی دارن و ندارن بفروشن بدن دست این قاچاقچی های آدم پیاتیز بدن به اینا بیارنشون چون که نفری هزار تا سه هزار تا چهار هزار دلار دارن پول میدن بیارنشون اینجا لبه مرز و در بیان در این مرز تکساس وارد بشن و از این رودخانه که بین مکزیک و آمریکاس رد شن که اون طرف ایالات متحده آمریکاس این طرف مکزیک خب اون داستان حالا حزب ها و کمونیست ها و تروریست ها و اینا همه اینا به کنار اون مسئله امنیتی آمریکاس مسئله که باید در داخل آمریکا باهاش عمل بکنه اما یک مسئله پیش بود 
ایالت تگزاس یک ایالت جمهوری خواه و فرمانداران فرماندار امروز و فرمانداران قبلی اکثرا جمهوری خواه بودن خب اینها اومدن چون مرزها در داخل ایالات متحده آمریکا ایالت ها مسئول مسائل داخلی خود هستند و دولت فدرال آمریکا مسئول سیاست خارجی و حفظ مرزهای کشور است خب اینجا میگم مرز خب اینا وقتی که اومدن اینجا ایالت تگزاس و ایالت های دیگه که مهاجرین می اومدن اگر اونجا شهرها یا ایالت های نبودن که ما بشینیم در واقع شهرهای ایالت های محافظ سنچری سیتیز این در ایالت کالیفرنیا چون همه دموکرات هستن اکثرا به خصوص در ایالت های شمالی آمریکا سان فرانسیسکو و جاهای دیگه و حتی لس آنجلس وقتی که این مهاجرین بدون اجازه رو ایلیگال ایمیگرنتس رو در اینجا میگیرن کاری باهاشون ندارن حتی در اینجا بهشون دارن گواهینامه میدن بنابراین ازشون حمایت میکنن ایالت تگزاس این کارو نکرد تمامی اینا وقتی وارد میشدن اینا رو سوار اتوبوس سوار هواپیما سوار هر وسیله‌ای که میتونست پیدا بکنه و بودجه داشتن کرد افرساد نیویورک و ایالت های دموکرات خب تعداد زیادی رو اینا فرستن به نیویورک هتل ها پر شد اون شهردار نیویورک هم اینا وقتی می اومدن حتما ویدیو ها رو دیدین که قبولشون میکردن بهشون لباس میدادن آب میدادن و واقعا سعی کردن که با اینها از طریقه انسان دوستانه عمل بکنن که به نظر من کار خوبی هم هست ولی خب نه که اومدنش غیر قانونشون به این کشور این کار غلطیه اگر این مرز ها باز شده ایالات متحده آمریکا با چشم باز این کارو کرده و تبلیغاتی هم در اون کشورهای حالا از مکزیک گرفته تا برگردیم بریم السالوادور اکوادور نمیدونم تا پاناما آمریکای جنوبی ونزوئلا و بعد خب پس یه تبلیغاتی اونجا میشه و اینها میان وارد آمریکا میشه چرا آمریکا احتیاج داره به این تعداد آیا اشکالی از نقطه نظر نیرو نیروی کاری در آمریکا هست جواب اینه که بله خب چرا اینها رو به طور قانونی وارد نمیکنن برای اینکه اونایی که به طریق قانونی وارد میشن حداقل در سطح دانشگاهی و در سطح تحصیلاتی هستن دکتر هستن نرس هستن یک نرس در یک کشور آفریقایی ده هزار دلار حقوق میگیره 20000 دلار حقوق میگیره در آمریکا یک رجیستر نرس اصلاً 100 هزار دلار به بالا حقوق میگیره خب مخارج بیشتری هم اینجا هست بنابراین اشکالی که هست اینه که بدون اینکه دولت آمریکا بخواد بگه احتیاج دارن به یک سری از این کارگرانی که ارزون باشن و این کارگرا رو جز این راه من دفاع نمیکنم از سیاست آقای بایدن اشتباه نگیرین این کار غلطیه این کار اشتباهیه و میدونن که نسل اول این مهاجرین که میان مثل قبلا که این کارو کردن نسل اول که میان به درد نمیخورن نسل دوم میگیرن وارد اون سیستم حالا تحصیلاتی میشن حالا چه قانونی چه غیر قانونی بالاخره یه جوری وارد سیستم کاری میشن و اجازه کار میگیرن و و و و و اون چیزی که ما داریم میبینیم ایالت های جنبوری خواه تمامی این مهاجرین غیر قانونی که وارد اونجا شدن و فرستن به ایالت های دموکرات فشار آورده رو این ایالت ها حتی خود شهردار نیویورک از رئیس جنبور شاکی شده که آقا دیگه ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم ما جا نداریم ویدیوهایی که داره از نیویورک پخش میشه که پلیس رو میزنن چند هفته پیش یکی از این همینا که در سال 2020 غیر قانونی وارد شده اونجا یک دختر 
دانشجویی که در ورجینیا درس میخونه که نرس قرار بوده بشه کشته تجاوز کرده این خانم کشته بنابراین این مسئله در داخل آمریکا هست دلایلش رو باید از اون گروههایی که باورهای چپی دارند پرسید آیا کار درستیه خیر آیا این به بافت ساخت آمریکا لطمه میزنه من فکر نمی کنم برای اینکه تعدادی که وارد میشن اینجا اگر دو میلیون درست باشه سه میلیون هم درست باشه چهار میلیون هم درست باشه کشور آمریکا اینقدر بزرگ هست و اینقدر منابع داره که اینها درش جذب میشن بازدید آقای بایدن و ترامپ که همزمان صورت گرفت که به دو منطقه جداگانه رفتن دلش همین بود که فرماندار تکزاس زمانی که نیروهای مرزبانی فدرال وارد یک منطقه به نام فکر میکنم ایگل راکس هست میشن اون معموران ایالتی جلوی اینها رو میگیرن و میگن شما نمیتونین از مرزها مواظبت بکنین و ازشون درخواست میکنن که برن اونا هم چون نمیخواستن درگیر بشن چون هر دو گروه مسلح بودن برگشتن و اجازه دادن که نیروهای ایالتی تکساس از مرزها مواظبت بکنن که یه مقداری مرزها رو بستن حالا به جلوز روزی هزار نفر از این نقطه فقط وارد بشه شد روزی 300-400 بنابراین این مسئله در سراسر در واقع مینستریم میدیای آمریکا دستگاه اخبار آمریکا پخش شد وقتی که پخش شد خب میدونیم که همیشه انتخابات آینده به روی مسئله اقتصادیه خب به فساد آمریکا قدری بهتر شده به نظر میرسه که بانک فدرال آمریکا در چند ماه آینده بهره ها رو کمتر بکنه استاک مارکت آمریکا سیر سعودی خودشو داره طی میکنه بنابراین اگر همه اینها داره درست عمل میکنه یک مسئله در اینجا وجود داره و اون مسئله illegal immigration مهاجرت های بنابراین مسئله داغ شد و این دو رئیس جمهور چون آقای بایدن هم رئیس جمهورن آقای ترامپ هم که رئیس جمهور بودن قبلا دیدن که موقعیت خوبیه و اجازه ندن که اون یکی بشه ستاره اخبار و بشه ستاره صحبت ها بنابراین هر دو نفرشون همزمان رفتن که من فکر میکنم جز مسئله لج و لجبازی به نظر من چیز دیگه نمیتونه باشه ولی این مسئله بسیار داغ خواهد شد در آمریکا این مسئله شاید یکی از مسائل مهمی باشه که تصمیم گیرنده انتخابات آینده باشه ولی اشکال دیگری که در اینجا وجود داره به خصوص بعد از انتخاباتی که در میشیگان انجام شد و مسلمانان میشیگان که تعداد بسیار زیادی هستند تعداد زیادی فلسطینی در اونجا هستند که بر طبق آرایی که ما نگاه کردیم نزدیک به 15 درصد زمانی که روز چند روز پیش در اونجا انتخابات میان دوره‌ای بود برای رئیس جمهوری رئیس جمهور آمریکا نزدیک به 15 درصد رأی خودشون را uncommitted votes uncommitted به معنی اینکه ما نه به اینا رأی میدیم نه به جمهوری خواه نه به دموکرات ولی رأی دادیم ولی رأیمون رو به کسی در واقع انتخاب نکردیم تمامی اینا نشون میده که آقای بایدن اشکال داره در کارش میدونه که ممکنه وسط راه جایگزین بشه برابر این شروع کرد برفتن این مسافرت به تکساس که به نظر من کار درستی کرده چون نذاشته که رقیبش به شما ستاره که در اونجا بخواد بشه آیا این مسائل این مسائل انتخاباتی این مسائل مهاجرت های 
قانونی با تغییر قوانینی که در ایالت‌های به خصوص در ایالت کالیفرنیا که به صورت احمقانه قوانین رو عوض کردن تاثیر میذاره من فکر می‌کنم که ممکن رو رأی دهندگان دموکرات تاثیر نذاره ولی اون رأی دهندگانی که به عنوان مستقل‌ها ایندیپندنت ووترز تغییر میذاره و اونها کسانی هستن که رئیس جمهور آمریکا رو تعیین می‌کنن بفرمایید آره باید خیلی انتخابات جالبی باشه این دوره ولی اگر که فکر میکنه اگه ترامپ انتخاب نشه عکس عملش چه خواهد بود دوباره ما شاهده یه دونه ژانوی شیش خواهیم بود یا چجوری میبینی صحنه رو اون دفعه ما ببانی میتونستن جلوی ششم ژانویه رو بگیرن یعنی وقتی که دیده بودن که طرفداران ترامپ بعضی از طرفداران آقای ترامپ که خانم هلری کلینتون به اونها میگفت بعض کتاب دیپرولابلز یعنی گروه اسفناک حالا من نمیتونم میگم آدم اسفناک هستن اگه کسی تحصیلات دانشگاهی نداره یا خوب صحبت نمیکنه یا قیافش خوب نیست یا از اینجا تا اینجاش تتو داره یا ببخشید نصف دندون نداره یا هر چیزی اون اسفناک هستن هم یک انسانی منتها خب یه جور دیگه زندگی میکنه باور من برای اینه که آقای ترامپ اون کارو دیگه نمیتونه انجام بده برای اینکه متوجه شدند که چه نیروی مخربی بعضی ها طرفدار یعنی نیروی مخربی طرفدار ترامپ هستند امروز اشکالات آقای ترامپ غیر از مسائلی که در دادگاه داره اینه که سعی دارن میکنن با مسائل قانونی انقدرشون رو درگیر بکنن و خسارات مالی بهشون وارد بکنن البته 400 500 میلیون دلار برای آقای ترامپ ریز کردن یعنی فاند ریزینگ از طرف داراش بخواد پولی نیست برای اینکه خیلی بیشتر از این پولا صرف اون تبلیغات میشه بنابراین من فکر میکنم که این دفعه اگر آقای ترامپ نتونه انتخاب بشه کنار میره اما یه چرخه در تاریخ سیاسی و انتخاباتی آمریکا که باید تمام بشه ما باید این چرخه رو طی بکنیم ما این چهار سال آینده از 2024 2028 رو باید طی بکنیم به صحبت‌های آقای ترامپ راجع به ناتو که من میگم پوتین بیاد بزنه اینجوری بکنه اینجوری بکنه اینا ببخشید حرفای بچگانه و حرفای غیر چرا دنیا رو به وحشت انداخته اروپایی‌ها رو ترسونده همه وحشت زده هستن بعدم پوتین آدم خطرناکیه خب خب شما نگاه کن ببین مثلا این تاکر کارسون به عنوان یک گوینده پرمخاطب فاکس بود که گذاشتنش بیرون بعد رفت برای خودش شبکه درست کرد و همچنان پرمخاطب رفت به دیدار پوتین و با پوتین یه ملاقات کرد پوتین اونجا گفتشی اصلا جنگ جهانی دوم تقصیر لعستان بوده به خاطر اینکه لهستان این شهر رو نمیدونم اینطوری که اونطوری که اونم سرش انداخت با این گفت بله درست میگی خب اصلا همچی جنگ جهانی دوم که لهستان باعثش نبود آقای خب نه میس انفرمیشن دیس انفرمیشن من دیگه اطلاعات نادرست و اطلاعات در واقع غلط ببین ببینید آقای تاکر کارسون اومدن رفتن روی اکس تویتر سابق یا برای خودشون یا بیزنس دارن بنابراین من وقتی که ایشون میره آقای پوتین رو برای دو ساعت مصاحبه میکنه ما پوتین رو شناختیم ما میدونیم پوتین چیه چی کار از اچی ساخته شده من نیم ساعت راجب قدرت بازدارندگی آمریکا در مقابل روسیه صحبت کردم در مقابل چین که تا حالا اگه چین به تایوان حمله نکرده خب یه جایی میترسه چین اگه نمیترسید میرفت ولی امروز 
سخنان ترامپ من فکر میکنم یک اتفاق دیگری داره میفته یک لحظه استراتژیک مهم برای اروپا است امروز آقای بهبانی اروپا نیروی دریایی خودش رو داره که فرستاده که همین دریای سرخ دارن چیز میکنن یعنی ای یو نیوی آقای مکران رئیس جمهور فرانسه بالاخره موفق خواهد شد آلمان ها دارن صحبت میکنن با انگلستان و فرانسه که شما اجازه بدید که به ما کمک بکنید که ما نیروی اتمی خودمون رو داشته باشیم چون امروز بمب های اتمی که در آلمان وجود داره مال آمریکاست و اونها بدون اجازه آمریکا نمیتونن استفاده بکنن بنابراین آلمان فرانسه و انگلستان متوجه شدن بابوشن که انگلستان در ایو نیست در اون بازار مشترک نیست در اون سیستم نیست اروپا نیست امروز متوجه شدن که باید در فکر خودشون باشن و ارتش اروپا شکل خواهد گرفت آقای مکران پیروز خواهد شد چرا؟ و من فکر میکنم اون وقتی میگم لحظه استراتژیک مهم برای اروپا یعنی این که اونها نیروهای خودشون رو داشته باشن آی ببانی شکست اوکراین بسیار وحشتناش برای اروپا خواهد بود شکست اوکراین شکست ناتونیست اگر که من دارم در میگم که حرفای آقای ترامپ بی خوده ایشون داره مزخرف حرف میزنه اگر اوکراین شکست بخوره اگر ناتو شکست بخوره آمریکا باید مجددن بیاد بره اروپا این کارو نخواهند کرد پس بنابراین سیاست آقای بایدن درست بوده که با فرستادن چند صد میلیون دلار اسلحه جان سربازان آمریکایی و در واقع سیاست آمریکا رو دنبال کرده و یه نفر دیگر رو گذاشتن آره ولی همونجا میبینی که اینا تا یه جایی میان جلو از اونجا دیگه جلوتر نمیره یعنی نمیذارن که اینا نیروهای اوکراینی بر نیروهای روسی پیروز بشن همینجوری دلیل روسیه کشور اتمیه شما اینو فراموش نکنید اوکراین کشور اتمی نیست روسیه یک قدرت اتمیه این آقای پوتین رو حرفه که میترسوننش مثل این گربه مرتضاری پرتش میکنه همین میپره پایین بعد تا میشنه پایین جنو میکنه من با با اتم دارم ها. حالا که میخواد آقا بمانی این آقا <تصفح> من بکنم حالا مثل همون نوالنی خود امریکایی اینو بکشنش آقا بمانی ایشون میخواد بره تو فضا با با اتمی بذاره که این ماهباره ها رو بزنه پرته این آقا ببینید گوش کنید به صحبتهاش میگم من میخوام در فضا میخوام برم بیرون از کره زمین از جعب با معطایی بذارم که این ماهواره ها رو بزنن خب آقا مریض این بنابراین من فکر میکنم اروپا هیچ قدرت مستقل نظامی برای خودش به وجود خواهد آورد چون حرفای آقای ترامپ انقدر ایشون داره این حرفا تکرار میکنه ترس در در اروپا افتاده ولی فراموش نکنید در این چند ماهی که آمریکا از نظر مالی و نظامی به اروپا کمک نکرد از راه های دیگری به اوکراین اسلحه رسوندن سلاح های آمریکا در ژاپن فرستاده شد با آمریکا و از آمریکا رفت به ناتو ناتو داد بکی به اوکراین همینطور کشورهای اروپایی تا اونجایی که تونستند به اوکراین کمک کردن ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که من رو با سراحت میگم که حمایت از اوکراین و اسرائیل به جلوگیری از دو مسئله میشه یعنی اگر آمریکا از اوکراین و اسرائیل حمایت نکنه هم اروپا از بین میره هم خاورمیانه دو منطقه ای که میدونیم بر طبق اون صحبتهایی که ما کردیم محور شرارت چین و روسیه و اونها دنبالش هستن که اینجا رو بگیرن دامینای اول بازم تکرار میکنم اوکراین دامینای دوم اسرائیل و دامینای سوم تایوانه آی ببانی اگر 1963 62 63 
مگه روسا مگه آمریکا وقتی دید که کوبا رو گرفتن دارن توش موشک میذارن تو این جزیره خب کندی نیروی دریایی فرستاد محاصره کرد یعنی گفت کسی بیرون نمیتونه بره بیاد روسا اتحاد جماهیر شوروی هم اومد رویارویی دریایی ایجاد بکنن خب چین هم همین کارو خواهد کرد چین هم اگر حمله نکنه چین به تایوان میاد محاصره میکنه بنابراین ما باید این قدرت ها رو بخوابونیم باید آقای ترامپ میتونه این حرفا رو بزنه ولی سوال من اینه که آیا عمل خواهد کرد یا نکته من در جایی یه چیزی دیگه هست با این از حضورت مرخص میشیم و اون اینه که بالاخره از هفت اکتبر رسیدیم به هفت ماه مارس و شش ماه میشه ها و یازده دوازده یک دو سه بله پنجامین ماه شش ماه شد دیگه نه نه پنجامین ماه بله من نظر من پنجامین ماهه ولی خب حالا بفرمیم حالا هرچی بالاخره طولانی شد اول داستان جهان همه به نفع اسرائیل بود و میچرخید موازنه به اون سم و همه اظهار تأسف کرد اما با طولانی شدن ماجرا کاری به تونلا و اینا ندارم ولی با نگاه میکنیم اینه که اسرائیلی که انقدر اشراف اطلاعاتی داره که جمهوری اسلامی سه روز پیش در یه شهری در سوریه یه خونه رو اجاره کرده افسرای نظامی خودشو فرستاده تو اون خونه اسرائیل بعد سه روز رفته صاف اون خونه رو زده و چند تا از این فرمانده ها کشته شدن نمیدونم تو داخل میره تا وسط لبنان تو دره بغا اون خونه ها رو میزنه اینقدر اشراف اطلاعاتی داره ولی امروز کار به جای رسته که جورج گالوی که یه سیاستمدار چپ انگلیسی بود و یه دوره نمیدونم گوینده پرس نیوز جمهوری اسلامی بود و فریاد غزه غزه میزنه امروز انتخاب کردنش برای مجلس انگلستان یعنی مردمی که دیروز به نفع اسرائیل بودن امروز میرن جورج گالاوی رو انتخاب میکنن این خیلی بده به نظر من و بازم برمیگردیم به این حرفای ترامپ و اینکه این دیگه خیلی بدتره میخوام بپرسم که چه باید کرد به نظرت چه اتفاقی پیش روست وقتی جورج گالاوی رو میرن مردم رای بهش میدن من میرسم الان خدمت ایشونم راجبش صحبت میکنیم شما وقتی به معایسه اطلاعاتی صحبت میکنید که نظر نظامی چه کسایی رو پیدا میکنن خب یعنی اطلاعاتی که به دستشون میرسه عمل میکنن یعنی اگه میرن اون خونه رو میزنن در بیرون دمش یا میرن در رای بقا رو میزنن یعنی که روی اون اطلاعاتی که به دست آوردن تصمیم گیری شده و دستور هم رساده شده شب قبل از حمله هفتم اکتبر یعنی ششم اکتبر این چیزی که دستگاه های مطبوعاتی اسرائیل و اطلاعاتی اسرائیل دارم میگن این صحبت من نیست نزدیک به یک هزار سیم کارت تلفن اسرائیلی در داخل غزه به کار میافته توجه کنید تکرار میکنم شب قبل از حمله هفته اکتبر یک هزار سیم کارت تلفن 
که در داخل اسرائیل برای تلفن های اسرائیلی بوده در داخل غزه به کار میفته دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل شینبت این رو اطلاع میده به دفتر نخواستگذاری اطلاع نمیدن میاد به اون سیستم نظامی اطلاعاتی که دارن و میگن که یه چیز عادیه اینا دارن با ما بازی میکنن و هیچ اتفاقی نمیافته ما احتیاج نداره که موبالایز بکنیم نیروی بیشتری به مرز بفرستیم یا اینکه اجازه ندیم اون کنسرت انجام بشه یا اینکه باتری های حفاظتی موشکی بفرستیم آلبانی به این میگن غرور به این میگن مقرور بودن به این میگن حماقت به این میگن زمانی که شما اطلاعات به دست آوردین که میدونستین یک هزار سیم کارت یعنی اینکه یک هزار نفر از نیروهای حماسی این تلفن‌ها دستشون نمیخوام بیان تو بنده که آدم اطلاعاتی نیستم اینا رو بدونم اینو مطالعه میکنم اینا رو پیدا میکنم خب این دستگاه اطلاعاتی اسرائیلی اینا رو داشته شب همون شب به رئیس ستاد ارتش در اون قسمت جنوبی میگن که آقا ما یه سری اطلاعات داریم با در نظر گرفتن یک هزار سیم کارت اینها ممکنه حمله بکنن یه خیر چنین چیزی نمیشه مطلب رو در اونجا میبنده به این میگن مغرور بودن اشکالی که پیش اومد اسرائیل اون اطلاعاتی رو که داشت عمل نکرد بهش مغرور بود من این ایدئولوژی هم که خیلی از من سوال میکنن همین دوباره پیروزه که از دوستان آمدن آقا اسرائیل میدونسته خواسته کدم اسرائیل چی رو میدونسته اسرائیلی که میاد برای یک سربازش 1100 نفر رو آزاد میکنه شما من میگی 357 نفر سرباز رو در اون رو سر باریدم قتل هم کردم برای اینکه نشون بده بخواد برای غذر رو بگیره این افکار میسینفرمیشن بنابراین مسئله وقتی راجع به طولانی شدن صحبت میکنین طولانی شدن این جنگ خب ببینید مسئله یکونیم میلیون دو میلیون نفر آدم اونجاست اگر سمنه جنگی بود پایگاه نظامی بود که در ظرف ده روز یعنی هفتم اکتبر نمیخوام بگم ولی هشتم اکتبر جنگ تموم شده بود خاطرتون جمع باشه ولی امروز مسئله اینه که دنیا خیلی راحت میتونه اسرائیل رو محکوم بکنه ما در اول صحبت کردیم که گفتن اسرائیلیا تیراندازی کردن زدن اینا رو کشتن من گفتم چنین چیزی نیست اتفاقی افتاده اینه بنابراین طولانی شدن این جنگ من در اولم گفتم نیروی نظامی حماس حماس صاحب اون نیروی نظامی نخواهد شد نخواهد داشت و چیزی که هست اینه که یحیی سنوار فکر میکنه هنوز میتونه تعدادی از نیروهاشو در رفع نگرد داره برای همینه که به رفع حمله خواهد شد حالا این هفته است یک ماه دیگه است من نمیدونم ولی اینها تا نرم در داخل رفع اینا رو جمعشون بکنن بکننشون بیرونشون بکنن اتفاقی نخواهد افتاد گروگان هم براشون خیلی مهمه اهمیت داره ولی من فکر میکنم اتفاقی که در اسرائیل افتاد آقای بیبانی پایه های هالکاست دوم بود من این رو نمیگم که کسی رو بترسونم ولی اگر یک ادهی اومدن بچه های نوزاد رو سوزوندند نوزادان رو در داخل آون گذاشتند زنان رو گنگریب کردن 20 نفر سی نفر که لگن خاصری زنها شکسته بود اونایی که پیدا کردن اگر این عده با این ایدئولوژی اومده بودن دنبال من و شما میان با من و شما کار دارن آی بیبانی زن مسلمان باردار رو هماسی ها کشتن گفتن تو آقا مسلمانم چیکار میکنی گفت تو مسلمان نیستی تعدادی عرب مسلمان که در اونجا بودن و مرداشون رو کشتن اینها های بیبان یک گروه شیطانی هستند که باید پاک بشن اسرائیل اشتباه کرد 
این جنگ بیشتر از این طول خواهد کشید و دلیلی که اسرائیل قرارداد صلح رو آتش بس رو امضا نمیکنه به همین دلیله که این قدرت رو داشته باشه من فقط به دو نکته اشاره میکنم و صحبت ما تمام میکنم در شمال غزه یک کیلومتر از خاک غزه رو اسرائیل برداشته و تمام خونه رو صاف کرده که دیده بیشتری نسبت به حالا این حملات تونل ها داشته باشه و در قسمت در واقع مرکزی غزه جاده های رو درست کردن که اگر دفعه احتیاج باشه که به داخل غزه وارد بشن به جای که از شمال وارد بشن از وسط غزه بتونن بیان وارد بشن بنابراین همازم تکرار میکنم که هماس از نقطه نظر نظامی تمام شده است و نه نه اون که تمومه اون دنیا البته اجازه نخواهد داد که اسرائیل تا آخرین لحظه پیش بره خود شخص بایدن با اون صحبت که راجع به وضعیت انتخاباتی گفتم امکان اینکه یه حد عصبانی بشه بگه آتش بس الان خیلی وجود داره چون به نظر میاد که در داخل آمریکا حالا مسئله پلتفرم حزب دموکرات رو بذارین کنار ولی آقای بایدن متوجه شده که این جنگ از نقطه نظر سیاسی به نفش نیست شما اشاره کردیم به انگلستان کی رو انتخاب کردن فراموش نکنیم اون چهار نفری که گفتم رفتن کوبا آلبانی اینجا هم هست فرقی نمیکنه در انگلستان فقط نیست من تا در انگلستان ببخشید امروز یه اتفاقی داره در داخل انگلستان میفته که من فکر میکنم اون چیزی که به عنوان یهود ستیزی کامل شما دارین میبینین داره در انگلستان به اوج خودش میرسه در هیچ کشور اروپایی پلیس نمیسته وقتی که حمله میکنن به خانه های یهودیانی که در لندن هستن هیچ پلیسی کنار رو نمیسته نگاه بکنه پس یک اشکال فاندامنتالی هست یک اشکال عمده در داخل سیستم انگلستان هست که در فدیگی بهش اشاره خواهیم کرد خوشحال میشیم بسیار ممنون و متشکر سپاسگزار از فرجهی که به ما میدی ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گرانقب پدر و مادر نازعین و همسر بزرگوار از سهیم قب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر و گفتگو دیگر ممنون از شما سپاس گذارم باز ممنون بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن برای شما خوبان نیست از سمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون